0: Hello, what's up？ 欢迎来到三颗猫，我是主播猫左。今天是二零二二年的一月二十一日，星期五，又到了读书日。啊、呃，我们接着来读张佩超的《过好一个你说了不算的人生》。今天进入到第三章，对原生家庭进行精神分析。<咳>如果你还记得啊、呃、之前的内容的话，那张佩超他是认为原生家庭以及我们的过去。对我们的人生有着非常大的影响，不是决定性的，但是会有着不可磨灭、不可否认的影响。所以，了解自己的原生家庭，了解自己的过去，对我们的当下以及未来都是有帮助的。好的啊，废话不多说，我们进入第三章啊。第三章比较长，有六节、六个小节，我会尝试在一个小时之内把这六小节读完。啊、uh, ，OK， 那我们就现在开始啊，第三章对原生家庭进行精神分析，第一节传统家族对心理的塑性作用。我们接下来聊这几节，我们我们接下来这几节聊一聊家庭了、啊。这一节主要来谈一谈传统家庭中的家庭，或者说是家族。尽管我在此处把家庭跟家族互换式的使用。但当我们使用“家族”的时候，指的是范围要大一点，这一点其实也是很有中国特色的。针对家庭的专门工作方式叫做家庭治疗。尽管关于家庭治疗的所有流派都来自于西方，但是很多人可能并没有意识到，家庭在中国和在西方其实是很有很多不一样的。甚至是在海外的华人，他们在家庭里头承受传统的影响还是很多的。我们这边如果要问一个人社会方面的定位，会问成家没有，工作怎么样，单位情况如何？一个家庭单位好像就是一个结一样，说的好听一点，这可以给人提供一个安全网；说得难听一点，就是把人束缚住。我们现在努力地站在一个尽量不偏不倚的角度来理解传统对于家庭的塑形作用。如果我们要谈自在，处理需要处理的问题是，有没有可能在家庭当中获得自在？有一个相应的问题是在家之外能不能获得自在？如果我们假设自在是可以有的，而且是希望有的话，我们就很难回避家庭这个话题。每年有一个时间段，对于像我这样的咨询师而言是相对比较应激的时候，那就是前春节前后。我想不用跟大家多解释，因为在这个时候，网上的吐槽文都像一波又一波的海浪一样让人目不接暇。哪怕你平时是在家之外生活，但是在春节的时候，由于一种传统的力量，还是会被牵入家庭当中。假如你本身就是希望在家庭之外寻找自在，春节期间可能是非常不自在。当你回到家庭或者更电更大一点的家族的时候，可能会体验到你平时的字体感或者人格感有一种被碾压的感觉。甭管你在一个大城市是怎样，当你回到家族之中的时候，你会非常明显的体验到一种角色感，说的好听点叫使命感。其实，无论是这样的角色还是使命，我们都不太喜欢，因为传统的家庭像一个公司一样，说是公司的话，其实还比较客气。公司里很多权利义务还是可以说清楚的。传统家庭中具有某种神圣性，此处的神圣性当然是要打引号的。无论是皇帝的家庭还是平民的家庭，他们都是这个社会很重要的基本单元。这个家庭对列祖列宗。负有非常大的责任，可能现在对于大多数的中国人来说，对这一点已经没有那么切身的体验了。但是对于有些传统保留的比较完整的民系，比如说潮汕民系、客家民系，他们把传统家庭半神圣化的这种价值观保存的还是非常好的。如果你们有机会的话，可以去了解一下。一个家庭并不仅是几个人在一起生活。他们还有很多的使命，比方说，他们有繁衍的使命，有孝敬祖先的使命，有同宗族同族的人相互团结的使命。所以，一个家庭被镶嵌在一个家族或者更大的宗族里头。如果这个人敢不履行使命，你可以想象，这就像是从一艘大船上给赶下去了。我曾经有个来访者是客家人，他对自己的生活有一个要求，每年回去要祭祖。而且要作为经商有成就的人，他们还要向宗族和当地的学校捐钱。等他生意没有那么顺利的时候，他是不敢回去的。如果你没有生活在这样的一个传统里，你可能会好奇那些人跟自己有什么关系。其实大有关系。尽管你不见得有很强烈的感受到传统的外在束缚，但是就在内心的层面。有哪几个人敢说自己完全逃离了这种传统家庭价值观、传统家庭结构的影响呢？我想可能没有那么容易否否认吧。有时候你白天不觉得，但是你的梦可能会来提示你，你仍然同你的家族有很大的关系。现在大多数汉族人的家庭里，一般没有天地君呃天地君亲师这排位。但是在部分西南少数民族地区，仍然能够看到这样一个很醒目的牌位，仍然是摆在他们家的客厅中央的。这依旧是一个很基本的结构。所以，一个人如果不在家庭当中，那就意味着好像整个传统都拿他没有办法，他就是一个传统社会的边缘人。其实，社会不喜欢、不欢迎这样的边缘人。如果这边缘人能够获得足够的经济方面的自由度，那至少可以在外在的生活层面逃离这种家庭的影响。但是这不代表他在内心层面上一劳永逸地做到了。我们通过哪些方面能够看得出这一点呢？通过当事人的一些症状，当事人的症状通常细细看来与他的家庭和家族还是有关的。我是在深圳做心理咨询工作，深圳的特点是有很多移民。现在的深圳人很多都是离开了家，至少在物理距离上离开了他们原有的家庭和家族。就日常生活而言，他们似乎并不受家庭或者家族的影响。但是你会发现，当他们有一些抑郁、焦虑的问题的时候，这一部分往往仍然受着家庭或者家族的影响。我们就能够看出，这种有关家庭、家族的传统观念，至少在他们的无意识或者潜意识里，仍然施加着作用。甚至有一种说法叫做家庭潜意识，或者叫家族潜意识。也就是说，家庭或者家族的成员，他们在底层仍然享受着或者分享着同一个潜意识，就像是在海底，其实本来是同一片海中的山，但是在水平面上面看是几个孤立的小岛。这就像是离开了家、离开了家族到了深圳的人一样，看起来是离开了。但是他们生病的症状仍然显示出他们对于家庭或者家族的忠诚性。这样的例子其实不胜枚举。一个人的父亲很多年前就已经去世了，但是当事人就会有一种惊恐发作的症状，总是担心自己的心脏是有问题的。后来才发现他的父亲是心心肌梗死去世的。所以，这是对家庭的一种忠诚关系。此处的忠诚是加引号的。他并不一定仅仅是同在不，它并不一定仅仅同在世的家庭成员连接，哪怕是和去世的亲人，仍然可以有很清晰的关联，这是很难否认的。正如我所说的，临床上所进行的个人的精神分析，当进行到一定程度，很自然就会变成家庭和家族分析，而一个家庭和家族分析，很自然又会扩展到社会文化的分析。这样一来，大家自然就会意识到，传统对我的影响比我想象的要大得多。所以，这种传统对于我们能不能自在，其实有很大的影响。我们不大可能想象出一种与传统完全没有关系的自在，或者说逃离传统的自在。如果做得到，也可能是临时或者不彻底的。现在有一种方式，就是我们会访问自己在世的亲人们。这其实就是一种家庭或者家族传记的工作。这样的工作并不是为了代表，而、呃、这样的工作并不是为了发表，而是为了我我们每一个人。当我们发现某些连接的时候，也就意味着我们可以对他做些什么，而并不仅仅是在黑暗当中被几条绳索牵引着控制着。所以，如果我们想求得自在，我们需要理解自己的家庭，理解自己家庭的传统。这样的话，我们才能知道起点在哪里，以及自己被什么样的因素所影响。一开始可能不那么容易全部了解，要全部了解很是困难，因为我们从家庭开始到我们的祖先，其实是一条几乎没有尽头的存在之链。第二节，现代家庭中权力斗争的实质。我们已经谈了传统对于家庭的影响，现在来。现在要来看一看在当代社会当中，家庭里的一些问题。这倒不是说传统家庭就是，这倒不是说传统的家庭就是没有问题的。我们只要看一下历史小说，就会知道家庭永远都是有问题的。但是当代家庭的问题跟以往是不一样的。在以往很长的时间段里，传统基本上是连续的。一个连续而且相对封闭的社会，它所能提供的问题解决方案其实也是比较固定的。有时候答案无非就是到底是按照传统的药方，还是不按照传统的药方。如果不按照传统的药方，可能就会遭到传遭到传统的惩罚。但是目前看来，这样的社会已经发生了翻天覆地的变化，尤其是从二十世纪七八十年代以来，变化很大。传统的影响好像至少在表层上失去了它的作用，突出表现为一个大家族处于解体的状态或者解体的边缘。这种大家族的存在是传统价值观能够一直传递下去的一个社会机制。当它解体之后，这种传传统的传递就失去了一个机制。这样一来，无论是个人还是在个人基础之上形成的小家庭，其实就漂流或者逃逸在传统的家族之外了。那种直接的关联看起来不复存在了，但是正如我上一节中所强调的，不要以为家族中的心理层面上的遥控已经消失了。在小家庭里，很多时候我们从小所受的教育，尤其是青春期所形成的价值观，很大程度上是稀释的。我们在这里讲稀释的时候，就是把就是把除中国传统之外的影响都算在稀里头。即使在西式的传统里，也有很多的小传统。说不同小传统影响的家庭，其实又有又是各有不一样，所以就会使得从七十年代以后，人们的头脑开始发生变化。八零后则更加明显，到九零后那里已经变得比较彻底。人们对于家庭的影响感知，其实都发生了很大的变化。你想想，每一代人所看的电视剧都不一样了。如果你经常看西方的电视剧或电影，很自然的，你可以把某种比较民主的家庭氛围视为理所当然，甚至你也会希望按照这样的方式来组建自己的家庭。但是，一般来说，当你成家的时候，传统家庭的影响又会介入。可能在恋爱的时候，你基本上就像西方一样，两个独立的人在恋爱，但是一旦到了谈谈婚论嫁的时候，除了很个别的情况。大多数人其实，在这时又会开始受到父母的影响，或者是受到家庭、家族通过父母来施加的影响。往往在这个时候，就会对这个还未结地缔结好的家庭形成一些扰动。当他们开始生育的时候，很可能会迎来一场更大的危机，因为生育才使得这场婚姻成为一个在中国意义上真正的家庭。只是两个人在一起的话，好像还不算真正的家庭。当你们也形成了一个真正的家庭，那么原先的家庭就更有理由来影响和干涉了。如果你们只是两口子，好像很多时候父母管不到；一旦有了下一代，这个时候别的人可能会有激烈的反抗，但是这种激烈的反抗本身也提示了，其实你受的影响已经很强了。要不然根本犯不着反抗。一旦有了下一代。单方甚至是双方的父母都会介入进来。很多时候，一些小家庭在这个阶段就已经搁浅了，因为生育本身就会引起我们的应激。随着生育，双方各自的老传统都渗入进来。如果双方的传统还不是很一样，比如说心理层面门不当户不对，或者说习惯层面门不当户不对，接下来就很热闹了。有一个问题会叠加进来。加剧家,家庭问题的复杂程度，就是独生子女问题。如果一个家族当中有很多的孩子，其实父母也根本没有足够的精力去同等程度的管每一个孩子。但是如果是独生子女，那父母双方都很有精力，也就意味着来自四个人的传统，也就是爷爷奶奶辈的传统，都收集到了这样的一个小家庭当中。如此一来，问题也会变得更加复杂。有时候还可能会变得比较恶劣。还有一个问题也对这个现象有一定影响，就是迁移问题。在传统家族当中，女方可以说是出嫁。当她嫁出娘家之后，就进入到了另一个传统。那么从传统这方面来看，就婆家的传统而言，很多东西不言而喻。一旦知道这是无力对抗的时候，其实也就认命了。这种认命的好处是可能会比较自在。因为自己也不需要有什么样的想法了，但是现在这个好处没有了，因为现在新的家庭，尤其是小的家庭，无论是对于娘家还是婆家而言，可能都有一定程度的距离，其实都发生了迁移了。在迁移的影响下，下一代和上一代的权利关系发生了变化。这时候，双方父母就以客人的身份来拜访。你可能以为父母以客人的身份来，会比较客随主便一点。实情是正好相反，越是以客人的形式来，越需要有一种权力感，所以这样的一个小家庭就暴露在很多复杂因素的影响下。像这样含有中国特色的四杠二杠一型当代家庭，它是产生各种危机的摇篮，有时候这种危机会直接影响到第三代。而且现在的母亲跟传统的母亲不一样，很多情况下他们是职场母亲。职场母亲会增加经济方面的一些收入，但是可能会削弱她在一个家庭当中的话语权。如果这个孩子是由长辈来带，可能直接带的人、带的比较多的人，权力就比较大。这样一来，很多权力在割、在倒置，很多权力的倒置就带来了一场看得见或者看不见的纷纷争，就像是宫斗戏一样。这使得被牵涉到冲突场域当中的每一个人都很难自在，因为每个人的传统其实都已经不一样了。与其说是人们在一个家庭当中进行较量，倒不如说是不同的传统在这样的一个空间内进行较量。年轻一代信奉更多的是西方的价值观，所以在一个家庭内部的纷争当中，你能够看到这背后还存着文化的差异。有时候，即使不考虑国内外的因素，由于我们国家的地域实在太广了，不同地区的文化可能都不太一样。比如说，重庆周边的传统、潮汕的传统、太湖周边的传统、河南、山东的传统，其实各有各的不一样。如果你没有办法或者没有足够的能量来玩这样一场游戏，就可能会沦为这种传统之间的扭力的一种牺牲品。一个传统像是一把刀刃。两个传统可能就像剪刀一样，如果有很多相互冲突的传统，那简直就像是绞肉机一样了。在这样，在这种情况下，甚至都不用说追求自在，可能最基本的一些生活方面的平衡都很难维持。有时候，这些传这些冲突会带来一些大家比较容易看得见的社会影响，比如说较高的离离婚率，或者说留守儿童。其实有些留守儿童不一定是实际层面的，他可能在心理层面上是留守的，心理层面的才是真正的真，心理层面的真才是真的真。所以当我们讲现代或者当代家庭的时候，不可否认的是，一旦我们还想与家庭有所连接，那就意味着影响着我们自在的因素实在太多了。如果没有信心在套冲突当中获得自在。可能很多人会选择不进入家庭，选择独身。独身其实也是一种选择。当独身的时候，但是独身的时候，如何保持自己内心尽可能不要或者少受自己对不利的传统的影响，其实也是一场比较漫长的拉锯战。从这个角度来讲，我们想要获得一种长期的、比较稳定的真实的自在。所需要考虑的因素比传统的中国人其实要多很多，因为当你选择多的时候，你每一种选择机会成本也就更高了。所以对于当代人来讲，自在变成了一个比较沉重的议题。第三节，家族中的能量传递。在这一节中，我们来谈一谈家族当中的能量的跨代传递。在这一节中，我们来谈一谈家族当中的能量的跨代传递。能量这个词虽然本来是物理学的词，但是在心理学当中其实也是被广泛应用的，甚至从某种程度来讲，它也是一个日常用语。在家族当中，能量有很多流动的方式，比较常见的是从祖先流到现在这样一种说法，就像是我们啊、呃、此前曾经谈到过的传统。有时候也会是一种逆向的流法，比如说从孩子这里传递到父母那里去。传统上来说，跨代传递主要是指自上而下的传递，但是正像我们在上一节当中所分享到的，现在的传统变得非常复杂，它受到了现代和当代很多思潮的影响，所以很多价值观其实也是由年轻人来影响父母，甚至年轻人开始被自己的孩子所影响了。当我们来理解一个家族当中的跨代传递的时候，我们所要留意的这样的传递是可以从纵向的自上而下、自下而上，也可以是横向的，就像是两个人结缔婚姻，他们之间其实也发生了很多能量的流动。我们其实就就处在这样一个能量场当中，在我们能够对能量场做任何的修改之前，我们已我们其实已经受它影响很多了。也很久了。如果两个人在一起遇到彼此，其实啊，那么他们各自携带的不同的能量系统到一起来的。说起能量，一个分法就是正能量和负能量。不过我在此处此处说正能量和负能量的时候，跟社会上通常说的其实还是不一样的。最好不要把正能量理解为鸡汤或者积雪，负能量也不一定完全带来坏的结果。所以一个很大的前提是。正跟负不是截然而分的，有时候正中有负，负中有正。另外一种分法是能量是可见的还是不可见的。通常而言，可见的能量大家都比较熟悉，比如说，在一个家庭当中举办一个生活聚会，这个时候来自长辈们的祝福其实就是可见的能量，可见的正能量啊，可见的正能量大家并不陌生，因为在很多广告当中，我们都能够看到这样一个场景广告通常希望大家把一个家庭看作购买单位，这样的话，人们可能更愿意掏钱。比方说，汽车广告里一家人坐着车去郊外野餐，这其实也是一种可见的正能量。如果这种可见的正能量比较纯粹，孩子理应在这种正能量的传递意识当中感觉到父母的爱。可见的负能量通常会在很多电视剧当中。某些经典的桥桥段当中展现，比方说之前热播的电视剧都挺好，我们能够发现其中有很多可见的负能量。如果用一个词来看概括可见的正能量，这个词可以说是指望；可见的负能量通常是指责。指望和指责一字之差，给当事人带来的感受是非常不一样的，甚至可以说指望的反面就是指责。如果我们对一个人没有指望，我们其实没有权利去指责这个人。当谈到“指”的时候，会有一个成语“千夫所指”。被大家指望固然好，比方说一个人聚集了家庭乃至家族的很多期待和祝福，但是如果他的表现不能够令大家满意，很容易就转化到他的反面，可见的负能量，也就是“千夫所指”的指责。所以有一些人会同时逃离这些可见的正能量指望和可见的负能量指责，是不是这样？是不是这样？他们就能够彻底的逃脱家族的系统呢？其实不一定。家族中除了可见的能量传递，其实更多的是不可见的能量传递。很多时候你没有意识到家庭系统自上而下的方式传递着很多能量，不管是传递的人，还是接受的人。他们可能都没有留意到这样的传递。通常而言，一个家族当中不可见的负能量传递会在临床咨询当中比较常见。比如用一个词来概括，我们想到了“诅咒”这个词。你也可能会很意外，为什么要被自己的家长长辈所诅咒呢？这里头说来太多太深的东西，因为他选择生下了你，所以希望你携带家族的特征和特质。只有这样，你才是这个家族的人。所以，如果你胆敢去掉这些标签，那你就会站到这个家族的反面。有时候，这个家族就隐形地传递了一些诅咒。很多时候，当事人会莫名其妙地感到一种身心的痛苦、身心的不自在。其实可以说是吸收了这些传递过来的不可见的负能量。如果不进行系统探索和考察，那一个人往往不知道他在怎样的一个诅咒体系里。诅咒的反面是祝福，很多祝福其实也没有说出来的。啊、呃，有些时候长辈们可能表面是比较严苛、缺乏温情的，但其实在背后很多温情的祝福，这些就是不可见的正能量。有些人尽管身心受到了很多痛苦，但是如果你要算总账的话，你会发现。他好像过得还不错。他从很多方面来看是成功的人，而且尽管他心灵受苦，但是当他从这些苦当中成长起来之后，其实也获得了很大的心理灵活性和心理韧性。我们可以说，他其实接受到了这个家族的不可见的正能量，一种无声的祝福。我接下来想说的是，这些不可见的正能量和负能量。很多时候，在很深的地方是交织在一起的。明明是诅咒，却以诅咒的方式传递出祝祝福。你们能够想象出这样的例子吗？比方说，一位母亲，她总是以各种各样的方式影响着自己的女儿。这不一定是说得出来的。总之是使自己的女儿看起来不太有女性魅力，啊，不怎么去打扮，不太受男生喜欢。可能多年之后，这个女孩子会渐渐意识到这一点。当她同母亲去核对这一点的时候，连母亲也觉得很意外。他们经历了一个共同探索，得知母亲当年曾经因为女性魅力这方面而受到过创伤。她不知个，她不知道如何去保护自己的女儿，因为她说不出来，但潜意识潜意识里做了。这就是一种不可见的诅咒的方式，传递着一种保护或者拯救的愿望。当我们要求自在的时候，除了可见的能量传递，我们更应该去考察自己在家族当中所承受的不可见的能量传递。而且，这些不可见的部分，它的正能量和负能量往往是深刻的交织在一起的。我不知道有多少人曾经从这个角度来思考问题，因为它的确不是日常当中我们会去思考的一个角度。其实，只有在临床咨询咨询累积到一定程度的时候，你才能够发现这些暗在的、暗在的复杂交织性。嗯，这一节说的好好啊！啊、嗯，我们继续。第四节，原生家庭对人格的影响。我们在这一节中讨论一下原生家庭这个问题。现在关于原生家庭的两个极端，啊，第一个极端基本上就是原生家庭是决定了一个人的一生。啊，无论这个人过得怎么样，根子一定在他的原生家庭那里。如果他现在成的这个家有一些问题，还是会追溯到他从原生家庭里带来的麻烦。另外一种声音则非常强烈的反对原生家庭论，他们会引用一些啊学院心理的证据、学院心理学的证据，来证明用原生家庭决定一个人的一生是无稽之谈。其实双方都有一些自己的论据啊。考虑到我们此前谈到新的转向的时候，已经谈到过从实体转向缘起这样的一个转向，我们不妨就这样的一个视角应用在对原生家庭的理解上。一个人的问题，如果说跟原生家庭一点关系都没有，其实也挺奇怪的，因为他跟原生家庭之间的这种关系，就像路径依赖一样。的确影响到了他后来与很多人的关系。据我个人所持的取向来看，我认为原生家庭的确对一个人人格的成长有着巨大的影响。精神分析流派非常看重一个人童年对他的人格形成的影响。一个人在童年所体验到的世界可以说是他的原生家庭了。原生家庭有很多看得到的、可以测量的、可以观察的东西。此外，还有很多不一定看得到的、很难测量的，即使在家庭当中的人也观察不到的东西。就像我们在上一节当中所谈到的一些看不到的正能量和负能量。既然看不到，那么这种影响很难测量，很难用科学的方法去验证它。但是在临床当中，我们的确可以慢慢的看到，一个人刚生下来的时候，他的世界可以说只有他母亲本身。他是通过跟母亲的关系来看待外在的世界。当然了，母亲并不是对他对自己所有的态度和行为都完全保持觉知的，这是不可能的。比方说，一个人莫名其妙地对光头的男人很恐惧，想方设法地避开可能与光头人男人碰面的场合。后来他才发现，原来自己的母亲对于这种形象的人也非常的恐惧。当然，他并没有去母亲那里调查或者核实这是怎么一回事。我们可以做个思想实验：这个人很小的时候，母亲抱着他在一条街上走，如果碰到一位母亲所害怕的这种形象的男士，即使母亲不见得能够很清晰的意识到他遇到了一个令他恐惧的场景，他也可能会心跳加速，呼吸变浅，身上可能还会有汗。母亲并不需要告诉孩子，她目前正经历一个对她而言有威胁的情景，孩子还是非常的啊、呃、直接习得这样的一种反应。如果这样的场景多次发生，这个来访者可能就会莫名其妙的继承这一反应。这个过程当中其实并没有母亲意识的参与，也没有母亲言语的参与，来访者可能也没有意识到这些，但是这个模式可能就已经传递下去了。这其实就属于不大容易看得到的影响，很难测量的。你只有在咨询当中才能发现这一类影响。刚刚只是一个有趣的极端例子。其实除了这一类信息传递之外，原生家庭对孩子的塑造还有很多方面的影响。基因层面上的问题也可以算作是原生家庭的影响，因为我们的基因是遗传自父母的，而且目前的人类遗传学研究发现。在 DNA 的序列完全不改变的情况下，一个人的经历和他周围的环境是可以改变他的基因的传达的、基因的表达的。这种遗传学叫做表达遗传学，啊、表观遗传学。嗯，表观遗传学可能会有哪些影响呢？比方说，一个家庭当中经常有创伤性很强的气氛，啊，很高浓度的负性情感的表达。这样一种情绪，它就会作用于下一代。从什么时候开始作用呢？说出来你都不信。在这个受精卵还没有形成的时候，可能就已经开始作用了。因为父母各自的情绪影响到精原细胞、卵原细胞的基因表达方式，在整个孩子的成长过程当中，可能会受到这样的影响。尽管科学已经揭示了这一点，这些影响的面纱。啊，可能已经揭示了一点这些影响的面纱，但也不是所有都被啊很好的测量和研究。我认为，从缘起的角度而言，原生家庭可以说是孩子最开始遭遇的世界，也是他同这个世界的其余部分形成关联的重要缘起。我很难想象为什么会有人千方百计地想把原生家庭的影响抹去。至少从临床的角度而言，这种做法是很反直觉的。而且，临床方面的依恋理论以及阿德勒所言的出生序列对孩子人格的影响，这些几乎已经成定论。但话虽是这样说，我本人是反对原生家庭的决定论的。啊，有的来访者来到咨询师这里，看起来非常绝望无助，因为他深深的相信他生命当中无论是看得见还是看不见的。很大程度上都已经被决定了，所以就没有希望了。有时候我会去问他：“你某一天会走进咨询室来见我，或者像我这样的人，这也是被决定的吗？”这通常会引起来访者的反反思。如果全部被决定，我们其实什么也做不到。我们其实什么也做不了，只能看着一张已经被完全规划好的设计图。最后完成一栋建筑，我们还有必要邀请人来看吗？其实也不是真的被决定了。这来访者内心的确是被一种受限制的、没有希望的感觉所笼罩。但是如果他内心完全相信相信决定论，他根本就不会来找咨询师。所以我相信，至少来寻求帮助的人，他应该对原生家庭决定论这一点，并不是深信不疑的。当然，在某些情况下，比如在一些极端抑郁的人群当中，你会发现他对决定论有着非常强烈而坚定的信念。可能正是这样的信念把他们拖到这种情绪的泥潭里了。而且，就像我在之前的分享当中提到的，一个家庭会传递看不见的负能量，可是他也会传递一些看不见的正能量。这种正负能量之间还存在着复杂的辩证关系。有时候可以这样说：原生家庭的确解释了很多当事人的病理现象，但是当事人在逐渐康复的过程当中，你又看到原生家庭在他身上所施加的正向影响，其实也是慢慢被发现的。人不喜欢内心有冲突这件事情。如果原生家庭完全可恨，我们就可以放心大胆的去恨他。啊，如果与此同时，他们又知道他不是那么坏，不是百分之百坏。内心就会产生冲突，没有人喜欢这种冲突，所以很多时候我们会加工原生家庭对我们的种种影响，把它变成一种看起来没有冲突的形式。最常见的方式就是当它是完全坏的，所以我有理由逃离它，或者说有理由惩罚自己，因为惩罚自己看起来就是对原生家庭的一个比较不错的报复。你会看到有些人在这样的一条路上走得还挺远的。当然，他们在一个合适的缘起下，也可能会寻求其他人的帮助。一旦他想寻求他人的帮助，就说明在他的心里相信时间有帮助他的人。如果原生家庭从来没有给他带来任何这一类的体验，相信别人会帮助我的信念又是从何而来的呢？所以，很多时候，无论是毒药还是解药，其实都在原生家庭里头，或者说在原生家庭背后的家族系统当中。我们只要耐心地去寻找，你会发现，使自己能够获得自在的因素，其实也是在这样一个让我们觉得很沉重的原生家庭里。第五节，现代家庭中的角色混乱。我上一节支持了这个观点：原生家庭对我们有影响，这些影响就是理解现代家庭各种麻烦的观察点。当然，从缘起的角度来讲，一个麻烦的形成。肯定是有很多因素的。那么这些麻烦当中，一个比较显著或者突出的就是角色紊乱。我们在临床上会看到这样一个家庭，他的角色紊乱到什么程度呢？一言以蔽之，这个家族家族当这个家庭当中，爸爸不像爸爸，妈妈不像妈妈，孩子不像孩子。如果考虑到延伸的家庭，也就是双方各自的家庭的话。你会发现，很有可能他们各自的父母也不太像父母。有些时候，他们各自的父母可能还要与孩子这一辈争宠。如果这是一出戏的话，这个戏，这个戏服大家似乎都穿错了。可能童窗根本做的不够，因为大家看起来都想穿童装。有些时候，可能是爸爸穿着妈妈的衣服，妈妈穿着爸爸的衣服。还有一些情况，可能爸爸没有穿衣服，跟孩子一样。而妈妈是既穿着妈妈的衣服，又穿着爸爸的衣服。家庭的角色紊乱的确很多麻烦的，也是很多麻烦的一个表现。为什么呢？在成家的时候，其实很多人都经历了角色转变，尤其是在生育之后，一个男人要迎接父亲的角色。很多时候，男性可能在表面上很希望自己尽快当上父亲，但是他的潜意识不见得是这样。可能伴随着当父亲日期的临近，麻烦就意想不到的、意想不到的冒出来了。因为他觉得接下来要适应这样的一个角色，其实是一种危机。对于女性而言也差不多。这是刚完成生育后的家庭，有些家庭可能孩子是青少年了，这个时候如果父母的角色太啊、呃、太不给力。你可以发现，这个孩子会在情绪和情感上照顾起自己的父母中的某一方，在比较糟糕的情况下，他们可能要照顾父母双方。这样一来，这个孩子跟父母的角色就倒置了。如果我们都在各自的原生家庭里，啊，始终固着在一个儿童的位置，也就是说，如果我们还没有当够、演够自己儿童这一面。那么，在面临新家庭当中的角色时，角色需求时，其实是很难胜任的。从这个角度来讲，我们在原生家庭里自己的角色是不是得到了充分的成长、充分的分析，这与我们敢不敢放心大胆的接纳或者整合下一个角色有很重大的关系。角色紊乱的情况往往会带来界限不清的问题，比方说。夫妻之间其实应该存在着通透性比较好、弹性比较充足充足的界限，但是夫妻之间可能会有很多的隔阂，使这个界限变得非常的僵硬。当夫妻之间的界限出现问题的时候，孩子会被吸入到这样一个出了问题的系统当中，他可能会被父母双方的一方捕获，这会使得他们之间形成一种非常粘着、亲密的关系。或是在亲密关系里头有很多冲突，这样的关系联盟是具有排他性的。这样的话，家庭当中就不是一个比较均衡的三角，可能最后会被压缩成一个线段。也就是说，这个人的系统可能会完全融合。啊、这一段没太看懂。嗯，接着。有些时候，来自长辈的原生家庭里的侵入力量，也会破坏家庭当中的种种界限。一个家庭，一个家庭的良好功能，依赖于人与人之间合适的界限、合适的距离。如果没有界限的话，就像是一个房子，它中间的厕所，它中间的厕所的门、厨房的门和浴室的门完全坏掉了，所有的房间都可以自由进入。这样的话，这个房子的使用价值就可想而知了。当一个家庭中出现角色混乱的时候，就会带来这种界限不清的问题。除了门坏了，也有可能是这个门锁门被锁死了。啊，这就是各种各样的界限问题。当界限一旦失去之后，就会形成很多三角化。三角化是家庭治疗当中的术语。其实我刚刚已经讲过了，孩子跟父母之间会形成三角化，本来是父母之间的问题，接触三角化之后，孩子就被吸入了这个系统。一旦被吸入这个系统，孩子就需要把自己奉献给这个三角关系来稳定他。其实，儿童青少年能够正常成长，往往是因为家庭不会给他派遣稳定三角关系这种非常难的任务，相相反。家庭应该是信心支持的一个可靠来源。如果该有的没有，不该有的又有这么大的剂量，这么一正一反，孩子出现心理问题，其实就是顺理成章的事。有时一家人来做咨询，即使只看到父母这个孩子的状况，我心里头其实已经知道的差不多了。简单来说，换成谁在孩子换成谁在孩子这个位置上，都会被都会被撕开。因为他们被派遣了拯救家庭的任务，孩子会忠于家庭。他既需要忠于他的母亲，又需要忠于他的父亲。如果父母之间有激烈的冲突，他甚至要忠于激烈的冲突。这带来的表现就是他的内心经常充满着激烈的冲突。当一个人的内心经常充满着这种有关家庭的激烈冲突的时候，他会如何展望自己的家庭呢？有一部分可能会对组成一个家庭已经有了三分恐惧。再者呢，由于他内心存在这样的冲突，所以他很容易找到具有类似冲突的另外另外一方。这样一来，两个人就各自携带了原生家庭里的冲突。当他们组建家庭的时候，你可以想象，他们很大程度上能够做到的。只是两个人在一起呢？哦，你可以想象他们多大程度上能够做到只是两个人在一起呢？可能有很多看得见的和看不见的能量会在空中展开斗争。如果他们有孩子，孩子很自然就会成为能量传递的下线。从这样的一些麻烦可见。如果要完全播出与原生家庭的关系，在我看来，的确是有悖于常识，而且有悖于临床上的观察。所以我需要思考：我们从原生家庭里继承了怎样的使命和任务？我们被派遣了什么必须干的活就像是“凤凰男”这个词，其实它是携带着使命的，而不仅是一个人的事儿。心怀如此大的一个使命。当他组建家庭的时候，仿佛这个家庭的成员也要变成他完成这个巨大使命的战友了。婚姻中的另外一方会不会这样想呢？通常而言不会，因为那是你的使命，我还有我的使命，甚至我还希望你和我一起履行我的使命。所以，当我们组建家庭之前，说的可怕一点，我们本身就是啊有负资产的，是一个负债的状态。负债固然可以逃，但是冤有头债有主，不见得能够一劳永逸的逃开。在心理层面，可能总是隐隐的不安，很不自在。我们在这里也并非鼓励你干脆不要发债，你既然是一个有债的人，你用你的整个生命来还债算了。有的人的确是这样想，啊，我们不鼓励这种看起来消极的悲观主义。如果能够好好的看一看自己的生命，我们其实是有破局之法的。我们从自己的家族角色当中，其实是可以分化出来的。只有完成这样的分化，我们才会有足够的力量。当我们有了足够的力量，才能够完成这个家庭对于我们的一些需求。有时候需求其实并不多，但是我们主观上会加工它，会觉得暗无天日，没有还清的那一天。这样心里就很绝望，自然不自在了。所以，我们还是要看一看，可能事情没有想象中那么可怕。因为有些时候，一些情绪会干扰我们对原生家庭和家族的感知。我们对家庭和家族的感知，其实最容易情绪化，因为很多原始的情绪本身就是这个系统当中带来的。所以，这些原始的情绪本来就处于一个容易被家庭实践激活的状态。第六节，夫妻双方的原生家庭带来的影响。这一节来谈一谈婚姻的问题。婚姻其实就是家庭啊得以形成的一个缘起。所谓家族，只不过是一代又一代的婚姻。关于婚姻，我们以前有过一个说法，这个说法其实是从老师那里听来的，只不过我后来又丰富了它，叫做一张婚床上躺着六个人。一张婚床上躺着六个人，这其实是一个思想实验。如果两个人想在一起，你们可以请他来做一做这样一个思想实验。当然了，如果两个人的熟悉程度还不足以不足以做思想实验，我觉得可以再等一等。为什么会是这样？大家听完思想实验的介绍，差不多就理解了。首先，甭管你是男方还是女方。因为这些计算其实都是对称的，你要看你的爸爸和对方的妈妈能不能过好两口子的生活。如果觉得他们过得挺好，那就加五分；如果他们在一起是彻头彻尾的灾难，那就减五分。零分就是一个中间状态。你可能实在不好说他们相处会会是怎样，这就是第一步计算。如果你觉得他们能相处得好，就给高分。如果你觉得他们不能相处的好，就给低分。第二步，你要看你的妈妈跟对方的爸爸能不能过好两口子的生活。啊，计算的方式跟刚刚一模一样，也是从负五分到正五分的范围。第三步，要看你的爸爸跟对方的爸爸能不能当好兄弟，从正五分到负五分。第四步，我相信大家基本上猜出来了，就是要看你的妈妈跟对方的妈妈能不能成为好姐妹。从正五分到负五分，这样其实啊也就知道了，最后得分范围理论上从负二十到二十分，正二十。但是我猜想负二十分应该应该不太可能。如果是这种情况，两个人怎么会碰面呢？如果会相处呢？啊，如果会相处到能够做思想实验的程度，很难想象，只有啊就编小说才会这样编吧。那二十分呢？我觉得理论上是有可能的，但是我还真的没见过这样的组合。这也是由于我们临床咨询当中所见的都是异常的个人、家庭、婚姻，所以我们通常而言不太容易见到如此理想的情况。有人能够算得出啊，算出一个得分啊，就能看得出他对于他对对方的家庭以及自己家庭都比较了解，这其实就代表着你们的关系已经比较深了。如果双方关系没有那么深的话，你很可能没有接触到对方的父母，那就没有办法做刚刚的思想实验计算得分了。所以一般来说，能够做思想实验的人，通常而言是一个正值分，也就是说，在他们的关系当中，这种使他们能够连接的力量其实已经比较强了。也有人的确算出负分，算出负分，他们会告诉我：“哇，那不会吧？我们两个人的关系很好，婚姻只是我们两个人之间的事情啊。我们原来的家庭不管怎样，那些都已经过去了。如果他实在不信，我只好说：‘我祝你们幸福。’但是请不要怪我乌鸦嘴。你们的关系往后如果出现一些小麻烦的时候，可以利用这个思想实来来思想实验来看一看。”这个麻烦究竟出在哪里？对于大部分啊家庭来说、啊，一般来说，在刚刚计算的这四个项目当中，有两项是正直的，因为有两项是正直，才有可能大概率上保证总的得,得分是正直。所以他们能够在一起过得不错。这也是由于他们的父母内在形成了我刚刚所说的这些联盟。但是如果这样的关系出现了一些问题，刚刚的思想实验其实还啊还是一个很精妙的作用，啊，那就是看一看这个问题是由于你父母当中的哪一方跟对方父母中当中的哪一方发生了冲突，也就是说你们之间的互动它背后的本质其实已经变成了他们俩之间的矛盾和冲突了。重新做一下思想实验，往往能够使人明白他们的冲突是怎么回事。这个实验当然是一个无与伦比啊，无无比简化的版本。各位可以想象一下，双方各自的父母啊，是不是又各自有父母呢？他们是不是从天上掉下来的，或者从石头里蹦出来的？他们本身其实已经继承了刚刚我们说的这种内在组合了。有人会问我，我父母其实已经不在了，或者其中有一方已经不在了。我也没有见过父母双方在一起交往的场景，这个题我该怎么做？啊，这没有问题。如果你对自己的父母足够了解，对对方的父母也有一定程度的了解，想象一下他们碰面会怎样？其实也不是很难的，对不对？啊，如果这个人不需要碰面，甚至也不需要活着，就能够做思想实验的话，也就意味着一张婚床上躺着的不止六个人。这里的六个人是指你。对方各自的父母，但其实父母上面还有父母，有些早就不在认识了，所以躺的还不一定是活着的人，这想起来令人毛骨悚然。在一些家庭当中，你能够看得到躺着的可能是隔了一代的长辈，在更戏剧化、更典型的家族当中，你可能是隔了两代的一位祖先，啊，这位祖先的影响并没有消失，他的能量实在是太强了，所以他的影响。仍然能够起作用，对这小夫妻之间哈、啊，所以我们不可忽忽视的这一点。我们的确处于家族的传统当中，把这一部分好好盘算一下，我们就可以看到双方是不是在心理层面上门当户对。有时候我们可能只倾向于计算意识层面，无意识层面的东西，可能我们要么是不知道，要么是不想算，懒得算，在意识层面比较好算。比如我们都喜欢旅行，都喜欢美食，这些看起来就成为两个人在一起的理由，而且绝对可以持续的在一起。个人无意识的部分可能跟我们的家族、家庭无意识是相通的。啊，通常我们在年轻的时候，离原生家庭有一些距离，比方说你去外地外地求学，然后又各自工作，经济独立，所以我们这个时候呈现。出来的是受原生家庭影响最少的时候，这时候的我们很容易只计算人格当中比较外显的部分，意识当中比较靠近表层的部分对我们的影响。很多时候，一个人恋爱、求偶、成家，也就是在这个阶段，也就是在这个阶段，所以我们会觉得这是一个全新的开始。其实，我们的确应该为人类啊有这样的喘息机会感到开心。感到兴奋，而且为他们祝福。如果是一对新人，那么他们对于自己原生家庭当中这些东西的意识化的程度可能并不高，不然他们可能真的没法步入婚姻、组建家庭的勇气了。有时候这种盲目的啊，也这盲目也是加引号的哈、啊嗯，也不完全是坏事啊。但是当你的关系出现问题的时候，刚刚这个实验的算法就是一个很不错的思路。其实，从婚后到生育，尤其是生育，会带来一个孩子。有了孩子后，对于夫妻双方而言，仿佛自己的童年就被再演一遍。而且，往往由于孩子出生的缘故，双方父母或多或少会介入。有时候，夫妻双方会很惊讶的突然意识到，我的父母居然是这样对待我的孩子的，好像突然他们就明白了。意识到我的父母居然是这样对待我的孩子的，啊，好像突然他们就明白了当年父母是怎样对待自己的。人们这时候可能会气不打一处来，之前觉得父母的事情已经过去了，现在又感觉到还没过去。你们居然这样对待我的孩子，这可能产生很激烈的冲突。这样一个家庭当中，突然就灌注了很多负能量，可能是暂时很难转正的负能量。这往往会形成小家庭的考验，在一张婚床上的这些人，只是不光是人，有时候还有鬼，他们会打起来。这样一来，婚姻的确很考验各自的修行，因为我们很有可能在这种情况下想：我不考虑过去了，我也不考虑自己，我还是不要对自己好奇了，我要赶紧决定我们啊在不在一起。这个问题究竟对啊？究竟对方负多少责任？接下来我们该采取怎样的行动？我们离婚吧。这样一来，家庭当中面临的危机就被实体化了，好像这个危机不是一个与我们各自的过去关联广泛关联的现象。我们就想把这个实体除之而后快。其实这个时候，往往又形成了悲剧的一个续篇。当然，在临床当中，这样的戏码的确是太常见了。咨询师总体而言是一个价值中立的角色。其实，家庭关系是不是一定要像古人那样持续到地老天荒，这倒不必。但如果你想过得好，总归还是要从经验当中学习的。嗯、好的，第三章我们就一起读完了。我们明天见。